0: Goedemiddag gemeente, u hier aanwezig en ook u die thuis met ons verbonden bent, ook de gasten in ons midden en vanmiddag in het bijzonder de familie Vernooy. Ik denk dat jullie een herhaling hebben van vanmorgen qua prediking, maar ik hoop dat jullie ondanks alles een goede dienst mogen hebben. In deze dienst zal de dominee Vernooy voorgaan, volgende week zondag om 10 uur in de schulp, op dominee Kruimer uit Wapenveld voor te gaan. Deze week is er geen kringwerk in verband met de voorjaarsvakantie. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is voor de diaconie. In, de, in het dankgebed willen wij dankzeggen met de familie Moesker. Mevrouw Moesker die mocht een zeer positief bericht ontvangen aan het scan... We zijn de Heren dankbaar voor het zegenen van de behandelingen. Voor het alles geldt, zo de Heren willen en beleven. En de Kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij wij vrede van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons hel met eer met God gewijde zang ontmoeten. Gemeente, wij zingen van Psalm 95, nu het eerste en tweede vers. En straks nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van dezelfde Psalm het vierde vers. Psalm 95, nu vers 1 en vers 2 en zo dadelijk vers 4. Wij doen beleidenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen het met de woorden van apostolische geloofsbelijdenis en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader... de Almachtige Schepper van hemel en van aarde... en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren... die ontvangen is van de Heilige Geest... geboren uit de maagd Maria... die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisd, gestorven en begraven... nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden... opgevaren ten hemel... zit het aan de rechterhand van God... de Almachtige Vader... van waar hij zal komen om te oordelen... de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige... algemene christelijke kerk... de gemeenschap der heiligen... vergeving van zonden wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Genade God, u die heerlijk en verheven bent, zo groot en zo heilig, dat wij het niet bevatten, dat wij de woorden ook niet kunnen vinden om dat uit te zeggen. Dat u, zo groot en zo machtig, naar ons, nietige kleine mensen, omziet. Mensen die aangetast zijn door de zonde. Zonde die een spoor trekt. Spoor door de mensheid heen. Spoor over deze wereld. Die omwille van de zonde is aangetast en vervloekt. En dat maakt het des te groter en des te heerlijker. Dat u komt en spreekt. Dat u zich niet van ons hebt afgekeerd. Toen wij mensen ons van u afkeren. Dat uw stem geklonken heeft en nog klinkt. Dat u mensen opzoekt en aanspreekt. En dat u het goede, het allerbeste met mensen voor hebt. En dat ligt in uw zoon dat ligt in zijn werk dat ligt in de kracht van zijn offer hij die zichzelf gaf tot behoud tot redding van het verloren We bidden laat die boodschap richting geven aan ons leven laat die boodschap ons leven vernieuwen laat die boodschap ons richt op u en de dingen van uw koninkrijk. Wij zijn hier. En u ziet ons. En u doorgrondt ons. En u weet wat het woord dat wij ontvingen... met ons mensen heeft gedaan. En dan is het... ons gebed vanmiddag... over dat woord... Ook nu een kracht zal zijn tot zaligheid in ieder die gelooft. Maar dat die kracht ook zichtbaar wordt. In het leven van het geloof. In het leven van de heiliging. Zodat mensen de voetstappen van hun zoon leren drukken. Het is toch immers zo dat uit de vruchten de boom te kennen is. En als er een afstand is tussen u en ons, ongeloof en tegenstand, dan bidden we des te meer. Raak ons aan en breng ons aan de voeten van de heiland. Breekt u de macht van de duisternis en de dood en laat Christus over ons lichten. Heren. Wij zijn hier. Mensen zijn op afstand betrokken op deze dienst. Schenk ook daarin wat nodig is. En maak ook daarin van u afhankelijk. De concrete omstandigheden van het leven. Als er ziekte is of zorg, spanning, dan door alles heen de hoop en verwachting op u te stellen. Te mogen weten te geloven dat u de God bent. Die in alle dingen kunt en wilt voorzien. Hij bidde opent u uw woord. Een woord wat herinnert aan 25 jaar geleden. Waarin uw Dina verbonden werd aan de gemeente van Oude Pekela en Assen. Dan is er in 25 jaar veel gebeurd, veel veranderd. Ook in de gemeente. Maar u bent dezelfde gebleven. En daar mogen we ons over verwonderen. En dan bidden we des te meer. Doe dat ervaren. U de God bent. Die nog steeds met wijd uitgebreide armen staat. U de God bent. Die uw werk voltooien zult. En die deze geschiedenis heen stuurt. Naar het grootste moment... Waarop Jezus Christus komt op de wolken van de hemel. En wij bidden, werkt u zo door uw woord, dat wij zijn komst verwachten met een groot verlangen. Zo bidden we, wees aanwezig. Sterkt u in die een taak hebben in het begeleiden van de samenzang, schenk u daarin genadig uw zegen, de kosten, de verantwoordelijkheid die er is dienst goed mag verlopen, ook in het uitzenden van deze dienst, laat ook daarin de verwachting van u zijn. Geef u die nou wat nodig is. Hoort u ons gebed, verzoent u al het onze en zie ons aan in Jezus Christus uw Zoon. Amen. Wij openen het woord. En dat doen we in de brief van Paulus aan Timotheus, de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 17. En ook dat herinnert aan 25 jaar geleden, intreden, dienst in de Iliana Kapel. 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 17. En daar luidt het woord van God al dus. 1 Timotheus 1, vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik herinner u eraan hoe ik, u, toen ik naar Macedonië reisde... en toen opgeroepen heb in de vrezen te blijven... om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels... en eindeloze geslachtsregisters... die meer twistgesprekken opleveren... dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde... die voortkomt uit een rein hart... een goed geweten en een ongeveins geloof... Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. Als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen, voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheilig en onreinen voor hen die vader of moeder vermoorden, voor, voor doodslagers, voor ontugplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijn edigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God die mij toevertrouwd is. En ik dank Hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heren, dat Hij mij getrouw geacht heeft, toen Hij mij plaats gaf in de bediening. Mij die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker... maar mij is barmhartigheid bewezen... omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heer is echter zeer overvloedig geweest... met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid bewezen... omdat Jezus Christus in mij... de voornaamste van de zondaars... al zijn geduld zou tonen... tot een voorbeeld voor hen... die later in hem zouden geloven... tot het eeuwige leven. Koning nu der eeuwen... de onvergankelijke, de onzichtbare... de alleenwijze God... zij eer en heerlijkheid... in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, de verkondiging, hier staan we stil bij 1 Timotheüs 1 vers 15. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard... dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken... van wie ik de voornaamste ben. Een betrouwbaar woord, dat is het thema boven de verkondiging. Een betrouwbaar woord. Drie dingen over dat betrouwbare woord... Dat betrouwbare woord is allereerst waardevast. Ten tweede is dat betrouwbare woord inhoudsvol. En ten derde is dat betrouwbare woord levenwekkend. Waardevast, inhoudsvol, levenwekkend. Gemeente, wij gaan samen zingen als inleiding op de woordverkondiging van. 45, het eerste en het tweede vers, mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, en ook het tweede vers, God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, Psalm 45, vers 1 en vers 2. Jongens, meisjes, wanneer hoor je iets wat je zegt twee keer? Nou, zegt iemand, als hij iets in een holle ruimte spreekt, of in een lange, brede buis, dan hoor je het als je het zegt, maar dan hoor je het geluid ook terugkomen. Je hoort het, om zo te zeggen, voor de tweede keer. Je hoort de echo van je stem. Gelukkig bij Apeldoorn is er een zogenaamde echoput. Koning Lodewijk Napoleon, die liet daar een put graven. Dat zijn soldaten met hun paarden langs kwamen. En dat juist een plaats was waarbij die paarden te drinken moesten krijgen. Maar het duurde nog wel even voordat men bij het water was. Het werd dus een hele diepe put. Als je daarin roept... dan komt er dus een hele diepe echo terug. En doordat er een knik in die put zit... heeft die echo een hele merkwaardige klank. Die vergeet je zomaar niet als je hem eens hebt gehoord. Gemeente... de verkondiging... Van vanmiddag vormt als het ware een echo van de verkondiging 25 jaar geleden toen ik intreden deed in uw gemeente en in de gemeente van Oude Pekela. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Die woorden komen terug. En even afgezien van het feit dat deze woorden in de context van de herdenking van mijn ambtjubileum terugkomen. Onze tekstwoorden waarin Paulus de evangelieverkondiging samenvat. Vormen als het ware de echo van de evangelieboodschap. Jezus Christus zegt daarin zelf. Dat hij niet gekomen is om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Het hele evangelie legt daar getuigenis van af. Jezus weg van de kribbe naar het kruis. In dat wat hij zegt en wat hij doet. Hij zondaars roept tot bekering. En gemeente, twintig eeuwen later, klinkt dat nog steeds als een echo, het betrouwbare evangelie van Jezus Christus. In een tijd waarin we waarheid en leugen haast niet meer van elkaar kunnen onderscheiden, nepnieuws nog wel eens voor nieuws wordt aangezien. We Daardoor nog wel eens het spoor bijs te raken. Als het nieuws horen, wat is nou waar? Wat is nou waarheid? De mensen die kunnen dat wat ze zeggen nog wel eens heel nadrukkelijk zeggen, kracht bijzetten door hun woorden. Maar worden die woorden daar meer betrouwbaar door? Hangt de geloofwaardigheid van woorden niet veel meer af van het feit wie ze heeft uitgesproken? En wie is er dan echt nog te vertrouwen? Wie kan zeggen dat hij voor 100 procent eerlijk is? En daarmee zuiver in zijn spreken en zuiver in zijn handelen. Ja, wij waren zuiver. Inderdaad, goed geschapen. We vertonen het beeld van de betrouwbare God... Een God die niet ligt. De God bij wie geen onrecht wordt gevonden. Goed, zeer goed, zijn wij in de handen van onze schepper voortgekomen. De mens die was het kroonjuweel op de schepping. Alles riep de glorie van God uit. Die juichtonen die blijken op een bepaald moment overstemd te worden... Door de lokroep van de vader van de leugen. Wat hij zei, dat werd dan voor waarheid aangenomen ook. En zo kwamen er vraagtekens achter het woord van de Heer te staan. Het woord van de levende God. De God van de waarheid. Dan gaat de mens de duivel napraten. Zijn woorden die komen als het ware als een echo terug in een mens. En dat is heftig. Als even een ontdekking, als je dat doorkrijgt. Die echo in je leven weer klinkt. Heren wie ben ik? Ik het nepnieuws van de vorst van de duisternis voor waar heb aangenomen. Dat heeft de duisternis tot gevolg gehad. En dat is pijnlijk. Gemeente Paulus kan daarover meepraten. Stem van de heren door tegenstemmen overschreeuwd. En als, net als bij Paulus die tegenstemmen nu ook nog een hele godsdienstige kleur hebben, nou dan valt er nog niet eens heel snel op. Het blijkt om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden, de geest nodig te zijn. De geest van Pinksteren, die ons de waarheid onder ogen brengt. Je ontdekt die waarheid betrouwbaar is, Gods waarheid. Gods woord. Daarom staat het hier, Paulus brief aan Timotheus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dit, Timotheus. In de gemeente van Efezen, waar Timotheus op dat moment werkzaam is... ...komt hij mensen tegen die het beter denken te weten. Beter dan Paulus die daar het evangelie heeft verkondigd en, en beter dan Timotheus... Mensen die wat anders willen horen dan er wordt verkondigd. Iets anders dan het evangelie van Gods genade. Anders dan die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Waardoor wij moeten zalig worden. Wat anders dus dan Jezus Christus en die gekruisigd. Timotheus die krijgt hier van Paulus de opdracht om om stelling te nemen tegen die mensen. Mensen die, wat dat gebeurde... het evangelie van Gods genade... veronderen in een wet. En van daaruit... was men heel druk bezig... met het maken van allerlei geslachtsrekeningen... alsof je afkomst bepalend was voor je zaligheid. Maar stel nou toch eens eventjes voor dat je van die afstanden... of van die... van Aaron... of van David... of van Jezaja. En daarbij schuurde men het gebruik... van allerlei duistere praktijken niet. Men liet zich leiden... door allerlei dwaze gezinsels. Nou, dat werd het kompas... waarop men voor. En zo werd het betrouwbare woord... van God... ...overspoeld door allerlei gedachten. Dat nou, lijkt de kerk vandaag wel. Menselijke uitlegmethoden... ...die worden als maatgevend beschouwd. Zo moet je, zegt men, met de schrift omgaan vandaag. Nou, gemeente hebben we juist daarom ook niet... ...ons oor te luisteren, te leggen bij het woord... Wat zegt dat? Dat geldt ook in dominee. Als er iets is wat ik de afgelopen 25 jaar geleerd heb, dan is het dat. Bij alles wat er geroepen en bij alles wat er geschreeuwd wordt. Luisteren naar het woord. Wat zegt de Heere? Maar bij alles ook wat ons in verwarring kan brengen. Kerkelijke ontwikkeling. De devaluatie van de verkondiging. De vervlakking van het geloofsleven. Gemeente, buigen voor het woord. Het betrouwbare woord van God. Dat woord dat is zo waardevol. Maar het is zo waardevast. Onwankelbaar vast. Zoals God zelf is. Dit is een betrouwbaar woord. Telkens als Paulus iets heel belangrijks schrijft aan Timotheus, dan zegt hij dat. Dit is betrouwbaar. Let op Timotheus, zet hier een streep onder. Hier kun je op aan. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat is niet voor niets, Had juist deze woorden van Paulus. In de eerste gemeenten heel vaak werden geciteerd. Nou, dat is ook niet zo gek. Als je ziet dat hier het hart van het evangelie klopt, dan weet je als predikant gezegend, als je die boodschap ondanks alles en, en door alles heen brengen mag, dit betrouwbare evangelie. Het is niet voor niets dat dat voorop staat. Niemand zal ooit het tegendeel kunnen bewijzen. Dit woord is waar en het verduurt alle eeuwen. En daarom is dit woord alle aanneming waard. Omdat het betrouwbaar is. Dat alle aanneming waard, dat heeft dus heel nadrukkelijk betrekking op het woord. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om degene die het aanneemt. Nee, het zegt iets over het woord. Dit woord is geen woord om aan te horen. Dat is geen woord om langs je heen te laten gaan. En dan heel snel weer te vergeten. Nee, dit woord is er een om te betrekken op Christus en op zijn genade. Dit woord wil ons richten op hem, op zijn kruis en op zijn opstanding. En gemeente, dan kan het niet anders waar dat gebeurt. Daar wordt dat zichtbaar in de vruchten. Vruchten van geloof en vruchten van bekering. En dat is dan inclusief het aannemen van dit betrouwbare woord van God. Niet als een verstandelijke actie, maar als een daad van geloof. Zodat het woord van God resoneert in je leven... Ga weten, dat mag je nooit loskoppelen van elkaar. Heel ons leven, ons innerlijk en ons uiterlijk, we moeten het stellen onder de kritiek van het woord, het betrouwbare woord van God. Het is een woord om uit te leven en het is een woord om uit te leven. Een woord dat helemaal aangenomen wil worden. Het is alle aanneming waard. Nu kan dat woord aannemen natuurlijk wel wat vragen oproepen. Zo van, kunnen we dat wel als mens? Als je ziet wie je bent als mens. Dat is toch onmogelijk? Inderdaad, wanneer je naar jezelf kijkt, dan, dan wordt dat hem niet onmogelijk. Maar, maar nu blijken bij God alle dingen mogelijk te zijn. Dan moeten we met onze verlegenheid, met onze onmogelijkheid naar de Heren toe. We moeten dit niet als een excuus gebruiken van, nou ja, dan, dan is het maar beter om op afstand te blijven, want dat wordt hem toch niet. Nee, met die verlegenheid en met die vragen en met die onmogelijkheid naar de Heren zelf toe. Heren, ik kan het niet. En ik kan het nooit. Maar nu heb ik gehoord van dit betrouwbare woord. Nu heb ik gehoord van de boodschap van de heil in Jezus Christus. here, om zijn het wil. Gemeente wie nooit komt tot dat aannemen van dit woord. Die bewijst dat hij de duisternis liever heeft gehad... Dan het licht. Die verwerpt het evangelie. Die, die slaat geen acht op, op zo'n grote zaligheid. En die gaat voorbij aan de uiteindelijke inhoud van dit betrouwbare woord. Een gemeente dat is het tweede vanmiddag. Want Paulus die maakt ons duidelijk hoe inhoudsvol dat betrouwbare woord is. Hij zegt... Christus Jezus... is in de wereld gekomen. Dat is de inhoud van het woord. Hij is gekomen om, om zondaars zalig te maken. Christus Jezus, dat is de verpersoonlijking van de blijde boodschap. Hij die het vlees geworden woord... In hoogst eigen persoon is. Hij staat centraal in de boodschap van Paulus en Timotheus. Hij moet centraal staan in de boodschap die je brengt in Efeze. Hij moet in het middelpunt staan, in het centrum van de verkondiging. De koning, mijn redder, mijn zender. Christus Jezus. Christus dat is de beloofde Messias. Hij die gekomen is. God heeft het woord gehouden. Het woord is betrouwbaar, toch? Hij zendt zijn zoon. Hij is de gezalfde van de Heer. En dat blijkt uit het feit dat hij... Werkelijk profeet, priester en koning is. Als de hoogste profeet wijst Hij zondaars de weg tot de zaligheid. Schenkt Hij bevrijding uit de machten van de duisternis en de dood. Hij maakt Christus, als hoogste profeet, niet alleen de weg bekend. Hij wijst niet alleen op de wil van God. Nee, Christus Jezus die die voert die wil van God ook uit. Hij gehoorzaamt aan de wil van de Vader. En hij is priester. Enig priester die zichzelf offert. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo neemt hij de schuld weg. Als hoge priester... Is hij voorbidder bij de Vader. En weten deze Christus is ook koning. Koning tot in eeuwigheid. Hij is de koning die verlost van zonde. Hij is de koning die verlost van de dood. Hij ontworstelt mensen uit de macht van de duisternis. Hoe hij regeert deze koning? Maar door zijn woord en door zijn geest. Door die middelen wint hij zondaars in voor zichzelf. Gods geest bedient zich van het woord, van dat betrouwbare getuigenis wat verkondigd wordt. Maar nou waar moet je dan anders zijn? de bezuin van het evangelie aan de mond wordt gezet dan daar waar het betrouwbare evangelie klinkt in zijn scherpte in zijn eerlijkheid maar ook in zijn bewogenheid en in zijn liefde die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid Jezus verlosser, redder zaligmaker in de wereld gekomen om om zondaars zalig te maken. Kijk, wij zijn van huis uit van de wereld. Uit de aarde aard. Maar hij, Gods zoon, hij is er ingekomen. Hij is er in afgedaald. Hij wilde hier zijn. Hij wilde geboren worden in deze Vijandige wereld. Hij wilde onze menselijke natuur aannemen. In deze gevallen zondige wereld, een wereld vol onbetrouwbaarheid, vol ellende en vol schuld, wilde hij zijn zaligmakende werk doen. Maar het woord wereld laat ons iets zien. Van de breedte van het werk van de maken. Trouwens. Heeft Jezus Christus dat ook niet zichtbaar gemaakt. In zijn omwandeling over deze aarde. Heel letterlijk laat hij dat zien. Hij heeft geen plaats gemeden. We zien hem op een bruiloft. En we zien hem bij een graf. We zien hem bij zieken. En bij verstotenen. Zelfs tollenaren en hoeren zoekt hij op. Hij roept hen tot bekering en geloof. Zo laagt hij af. Dan moeten wij dus niet omdraaien. Alsof wij misschien nog iets kunnen opklimmen naar God. Nee, hij daalt af. En nee, dat zullen we dan niet ronduit zeggen. Maar, maar diep in ons hart schuilt nog wel eens de gedachte. Dat wij onze zaligheid op zijn minst bevorderen door wat wij presteren. Dan strepen we onze zonde weg met onze kerkgang. En dan sussen we op een hele vrome manier ons geweten. Dan sluiten we onze ogen voor de werkelijkheid. Dat we... Helemaal niets kunnen bijdragen aan ons behoud, aan onze zaligheid. Dat wij vanuit onszelf nooit en te nimmer voor God kunnen bestaan. Gemeente, de wereld komt niet tot God. Maar Gods Zoon komt tot de wereld. De kloof is zo diep. Hij overbrugt hem. Alles wat ik bedenk accentueert de afstand tussen mij en de Heer. Maar Hij komt over die kloof heen en Hij laat zien wat Hij doet. Hij heeft niet onder stoelen en banken gestoken dat Hij gekomen is om Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En weet wat een inhoud. Heeft het woord. Wat een inhoud heeft de boodschap. Timotheus. Daar kun je de gemeente mee in. En daar mocht ik de gemeente mee in. Of dat nou in Groningen was. Of in Drenthe. Of in Zeeland. Of Zuid-Holland. Dit was en is de boodschap. Christus Jezus. De gemeente viel u al voor hem neer, deze eiland, want dat beoogt hij. Kom, zegt hij, kom tot mij, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en zo rust willen voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, maar ik? Denkt iemand. Ik? Luister eens. Luister eens wat God met deze boodschap teweeg wil brengen. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... Om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Maar nou ziet u wat God door het woord werkt: zaligheid aan zondaars. Zelfs degene die zich de voornaamste, de grootste noemt. God roept door het woord tot leven. En dat is het derde vanmiddag. Deze betrouwbare boodschap is levenwekkend, vernieuwend, zaligend. Het is toch geweldig wanneer het woord werkt. Als het woord wat in je doet, herscheppend, vernieuwend. Als het zaad van de wedergeboorte wortels schiet. Paulus, die kan er niet bij. Mij, zegt hij, is barmhartigheid bewezen. Hij zegt dat hier in dit gedeelte zelfs twee keer. Daarom weet Paulus dat het woord door en door betrouwbaar is. Hij is erdoor geraakt. Hij is erdoor aangeraakt. Dat is de Heilige Geest, gemeente. Dat is het woord die zomaar wat over je heen gegoten wordt... Woorden, woorden, stortvloed van woorden. Nee, gemeente, het is Gods heilige intentie dat woord op de adem van de Geest bij je binnenkomt, dan word je geconfronteerd met jezelf. Zondaar. Ik ben Jezus die vervolgt. Heer, en wat wilt u dat ik doen zal? Niet meer ik. Wat wilt u? Gemeente, wat een verandering. Bekering. Niet meer ik. Wat een kenmerk van het geloof wilt hebben is het dat. Niet meer ik. Dat ik dat kan zo dominant zijn. En, en dat ik dat kan zo eigenzinnig zijn. En dan hoef ik het helemaal niet over Paulus te hebben. Dan heb ik het over mezelf. Jezelf denkt te weten... Hoe je dienstbaar zou moeten zijn aan de Hera. Ik. Dat herkent zondaar zijn. Dat ik wat zich voor God heeft gezet. Nou gemeente, als dat tot je doordringt. Als dat geen theorie meer is. Zo van nou ja, dat leren we nou eenmaal in de kerk. En gemeente, in de praktijk. Je daardoor niet overeind kunt blijven, net zo min als Paulus. Dan zeg je, Paulus, u de grootste van de zondaren. Dat bent u niet, dat bleek. Geen haar beter dan Paulus. Dat is het. Zo'n wonderlijke ervaring. Wanneer je met Paulus kunt zeggen, leert zeggen, maar daar. Is mij barmhartigheid bewezen, omdat Christus Jezus in mij, de voornaamste van alle zondaars, al zijn geduld zou tonen tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. Algemeen hoort u de echo van het woord al terugkomen in uw leven. Van dood levend gemaakt. Om dan voor Christus Jezus te leven. Om zijn voetstappen te drukken. Om achter hem aan te gaan. Waar hij dan ook roept. Volgen zonder vragen. Iemand zegt één ding begrijp ik nog niet hier in onze tekst. Waarom zegt Paulus dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Zo van dat ben ik. Dat is wel een beetje vreemd. Als hij nu gezegd zou hebben van, van wie ik de voornaamste was, zo, van, zo, zo was het voor mijn bekering. Oh, maar daar ben ik zo langzamerhand toch al bovenuit gegroeid. Nou, gemeente dat grootste zondaars zijn, dat is nog steeds realiteit. Ik ben de voornaamste. Op een andere plaats schrijft hij, ik ben de minste van de apostelen. En ik, ook dat zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht. Onder de zonde. Jaren na zijn bekering is Paulus nog niet uitgegroeid boven dat zondaarsbestaan. Gods genade houdt hem klaar. Om dan des te meer groot te spreken van God. Ja maar Paulus, wat heb je allemaal niet gedaan in het koninkrijk? Hoeveel gemeenten heb je niet gesticht en, en hoeveel brieven heb je niet geschreven? Hoeveel mensen hebt u niet onderwezen? U hebt het evangelie tot in Europa gebracht. Nee, niet ik. Hoe kom je erbij? Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Om er dan direct aan toe te voegen. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Als mensen daarmee in leren stellen van harte, de adem van de geest, als de echo op de verkondiging van het evangelie, dan is het niet voor niets verkondigd, dan krijgt God alle eer. Amen. Gemeente wij gaan samen zingen. Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterfeling zou mij schenden? Psalm 56, vers 5. Thank <laughs> you. samen danken en ook voorbereid doen. Genade God, wij danken u voor uw woord. Betrouwbare evangelie van Jezus Christus, wat niet aan kracht heeft ingeboet, ook al is het eeuwen oud. Het is zo nieuw als het klinkt. En het wil vernieuwend werken. En laat het dat doen, heren. Ook hier. Omdat we het vernieuwende werk van uw geest zo nodig hebben. Het woord een kracht is. Als het zaad van de wedergeboorte ontkiemt. U bent een god van wonderen. En u werkt wonderlijk. Haal ons weg. Als op afstand staan. Haal ons weg bij de zonde en het oordeel vandaan, en betrek ons op de heiland dit woord. Dan kunnen we ons alleen maar verheugen in die grote gave die u ons geschonken hebt in het Woord. En het Vlees geworden Woord Jezus Christus, Hij die erin oplicht. Hij die zichzelf gegeven heeft. De leidende borg. De zaligmaker van zondaren. Doe ons oog hem zien. En ziet u ons aan. In onze persoonlijke levensomstandigheden. De dingen die we meemaken. Met ons meedragen. Laat dit het eerste zijn. Het belangrijkste. Geborgen te zijn bij u. Bidden. Ontferm u zo. Als ze dankbaar zijn. Verwonderd. Denk aan de familie Moeske. Bijzonder. Zo'n positief bericht ontvangen aan scan Zomaar gaan met mevrouw Moeske. U bent een God van wonderen. En een God van ontferming. We prijzen u in wie u bent. En door ook daarin zien dat u de God bent... Die van dag tot dag nabij wil zijn. Die geven wil wat nodig is. Zodat die verwondering ook steeds weer opnieuw zal leiden tot de aanbidding van wie u bent. Heer, waar wij klein worden voor u, wordt u steeds groter. Zo danken wij u. En zo bidden wij u. Als omstandigheden zoveel anders zijn, als er zorgen zijn, als er ziekte is, ernstige ziekte, dan bent u de God die ook daarin kracht kunt geven op een wonderlijke manier, die God die perspectief wil bieden over het aardse heen, die in uw zoon Jezus Christus houvast biedt. Heere, werk u dat? Bent u die God die u zelf bekend maakt. Omdat we zicht zullen hebben op hem die onze ziekte op zich heeft genomen. En door dan des te meer ervaren beleven dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Ik bid voor hen die ouder zijn geworden. Als de ouderdom gebreken met zich meebrengt. Dan voelen we hoe kwetsbaar we zijn. Als mensen om ons heen wegvallen, dan kunnen we soms ook eenzaam en alleen zijn. Geef ook daarin uw hulp en uw kracht, uw nabijheid. En doe ook daarin ervaren dat U een wonderlijk God bent. Ik bidden voor hen die op afstand met ons verbonden waren via ja, kerkradio en internet. Wij bidden, laat uw wonderlijke woord zijn werk doen. Wij bidden voor deze gemeente, kleine gemeente, maar het is het groots. Als uw woord klinkt en als u naar ons omziet. En wij bidden, geef ook naar de toekomst toe dat deze gemeente er zijn. Dat ook in een komende facturentijd uw wegen opent zodat er weer mogelijkheden zijn om een predikant te beroepen. samen met oude Pekla. U ook daarin, die God bent. die de leiding wilt nemen. ook hier in deze streken van het land er zorg voor draagt. dat de boodschap van vrij genade klinkt. En dan bidden we. Dan geeft u ook groei, groei. in de diepte, groei in de breedte. Wat wij niet voor mogelijk houden, weet u mogelijk te maken. En daarom leggen we het voor u neer. Heren, wij denken al die momenten dat we geconfronteerd zijn geweest met verdriet en verlies. Momenten ook, jaren terug, dat we bij een graf hebben gestaan. En die ons dierbaar waren. here geeft u ook daarin troost en hulp. Ondersteunt u. Als gemis. Al kan het zo lang terug zijn. Zo sterk reëel kan zijn. U daarin die God bent. Die weet wat we nodig hebben. Here wij bidden u. Wees met de kerk, de kerken in Nederland. In het bijzonder ook de kerk waar we toe behoren. Met de zorgen die we daarover hebben. Laat van alle kansels die ene naam klinkend tot behoud. Bidden voor het werk van zending en van evangelisatie. Dat ook wat namens deze gemeente gebeurt. breidt ook daardoor uw koninkrijk uit. Bidden voor hen die over ons gesteld zijn hier in deze gemeente deze provincie in ons land zoeken naar mogelijkheden voor een nieuwe regering geef ook daarin wijsheid en doe ook daarin zien dat het van ons uit niet gaat lukken dat we aangewezen zijn op u de wijsheid die van boven is maak vertegenwoordigers in kamers van u afhankelijk en doe buigen voor Hem die hier regeert, de grote koning. Zo bidden we. Voor hen die over ons gesteld zijn. Zo bidden we voor ons voorste huis. Schenk dus ook hen genadig wat nodig is. En doe ook hen zien dat ze aangewezen zijn op Hem die voor eeuwig regeert. Verzoenende kracht van het offer van uw zoon ook nodig is voor Hem die in de hoogheid zijn gezeten. Heer, heb dank voor alles wat u ons gaf. Deze ontmoeting rondom uw woord. Bewaart u ons, beschermt u ons. In de weg die voor ons ligt. En we ook daarin zien. Dat u aangeroepen en verheerlijkt wil worden. Geprezen zij uw naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente Psalm 68... Het tiende vers van 68 vers 10. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
0: Gemeente, 25 jaar geleden werd door Van Nooy aan onze gemeente verbonden en het lijkt me toch goed, het leek ons goed om daar toch wat woorden aan te besteden. Ik vroeg me wel af wat moet ik nog zeggen, vorige week hebben we ook al met u samen en uw gezin het 25-jarig Amtsjubileum mogen vieren, is ook al veel gezegd, maar toch willen we het doen. Zaterdag 10 februari bent u in uw eigen gemeente toegesproken en ik denk vanmorgen ook in Oude-Pekla. 10 februari 99, 1999 werd u niet alleen predikant in Oude-Pekla, maar ook hier in onze gemeente. Een eigen predikant deed wat best wel spannend voor de gemeente... Na jaren alleen pastoraal medewerkers nu hun eigen predikant. Hoe zal dat gaan? Het zal met de leeftijd te maken hebben... maar ik kan me weinig meer uit die tijd herinneren. Het enige wat ik nog weet... dat het heel koud was... en dat die kachel bloedheet stond daar in de kerk in Oude en dat we daarvoor zaten. Nu hoorde ik in, de in uw toespraak in Lekkerkerk... dat het die dag verre van comfortabel weer was... Maar ja, u ging ook vanuit het westen naar het verre noorden. Ik denk dat u tijdens uw theologische opleiding er niet bij stil hebt gestaan... ...dat er een beroep zou komen naar oude pekelen en assen. En zo verging het ook uw opvolgers. Maar blijkbaar is het noorden wel een goede leerschool voor predikanten. Althans, dat vinden die mensen daar in het westen en in het zuidwesten. U ging naar Tolen... U opvolger dominee Gouden naar Nieuw-Lekkerland... ...dominee van Assen naar Nieuwe-Tongen-Herken... ...en nu dominee de Leeuw naar Sirians land. Straks zitten jullie alle vijf in een hele kleine kring. Dus blijkbaar trekt dat toch. Nu, 25 jaar later, staat u hier weer... ...en hebt zojuist Gods woord mogen bedienen... ...vanuit uw intredetekst, 1 Timotheüs 1, vers 15. U bent heel wat keren voorgegaan in Assen... En ik realiseer mij dat onze gemeente er nu heel anders uitziet dan toen u hier als predikant werd bevestigd. Er zijn er niet alleen, er zijn er niet zoveel van onze huidige gemeente meer die u als eigen predikant hebben meegemaakt. Maar wat heerlijk is, uw hemelse opdrachtgever, onze God de Vader, is niet veranderd. En daar zijn we gezegend mee. U beleeft nog steeds vreugde in de woordverkondiging. Dat woord dat waardevast, inhoudsvol en levenwekkend is. Ik ken u als iemand die het behoud van de gemeente op het oog hebt. U wijst de gemeente waar u voorgaat de weg naar onze heiland... wiens bloed vloeide om, onze, om ons als zondaren te redden van de eeuwige godsverlatenheid. Dank u wel dat u daar zo trouw in bent. Ik weet dat u wilt liever niet in de schijnwerpen staan... U doet het in liefde en in afhankelijkheid van God. Maar toch zijn we nog steeds dankbaar dat u onze eerste predikant was. En u hebt het ook gezegd dat, u, dat, u de, dat de verbondenheid met de eerste gemeente de sterkste is. U verliet in 2003 onze gemeente met vrouw en vijf kinderen, zoals u ook gekomen was. Nu hebt u met uw vrouw vijf kinderen, vier aangetrouwde kinderen en acht kleinkinderen. In de 25 jaar, in die 25 jaar, hebt u het ook hebt u heel wat meegemaakt, maar u bleef bleef, bleef staan in dienst van onze God. Ik wij wensen u godzegen voor de toekomst, samen met uw vrouw, kinderen en kleinkinderen. Gemeente, ik wil dominee van Nooy zo'n kleinheid overhandigen. Daarna stel ik u voor om hem samen toe te zingen op Psalm 111, vers 5, waarna dominee van Nooy nog een kort woord tot ons zal spreken. En bij de uitgang wordt u in gelegenheid gesteld om hem en ook zijn vrouw de hand te schudden. Ik wil u toch ook iets drens erbij geven. Van harte gepresenteerd
1: en gezegd. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Gaan we genieten.
0: Dank u wel. U mag, ja, mag u dat eerst wel zeggen? Dat we dan zingen of? Oh, doe Gaan we eerst zingen. Psalm 111, vers 5, het staat op de dienen.
1: hartelijk dank voor het toezingen, voor het van de Haar. Hartelijk dank voor uw woorden. Het is inderdaad de periode waarin er nog wat toespraken klinken. Ik heb de neiging om bij toespraken wat, wat weg te kruipen. Nu had het geval dat ik al naast de preekstoel was gaan staan, dus ik voelde me extra in het middelpunt staan... Maar je schetst het heel mooi dat het uiteindelijk gaat om de verkondiging van het evangelie. En dat het centrale punt is in je diepste verlangen. Hij centraal staat. En wat er ook verandert in een gemeente. Het is inderdaad, u ziet er heel anders uit dan 25 jaar geleden. Heel andere mensen. Maar laat dat de basis van het gemeente zijn blijven. Jezus Christus. En die gekruisigd. Daar draait het om. En daar heeft het om te gaan, juist ook in een tijd waarin alles wankelt en verandert, ook in de kerken in Nederland. Herinneringen komen boven, zeker als je hier in een gemeente bent en terugkijkt naar de periode dat ik hier gewerkt heb. Een maandag, ik denk dat het voor de Leeuwen ook was, het vaste moment waarop ik naar, naar Assen kwam. Ik at vaak bij de familie van de Lauw vaste moment van geven, kringwerk... waar ook smiddags de, de bezoeken... hier herinnert je de ouderen... waarvan verschillende begraven zijn in mijn periode... maar er komt toch ook de herinnering terug... Ja, aan jullie bart, waar we samen bij het graf hebben gestaan... wij ook hebben ervaren dat de Heere die God is... die zich ontfermt over wat klein is... Wat in mensen ogen misschien nietig is, maar waarin de goede herder zich over zijn schapen ontfermt en nabij is. En dat is een herinnering die je koestert en met je meeneemt. Fijn om dit nog even met u te mogen delen. Hartelijk dank.